0: Здравствуйте, Шаватов, Агутевох. Хорошей недели. У нас 14 урок по 13 принципам веры. И мы находимся ближе к окончанию разбора четвертого из этих принципов, который звучит таким образом, как он составлен в Сидури. Они, Моамин бы, мы нашли им, я верю полной верой, что Всевышний Едбар Ахшмо благословил его имя. Он решен, он охорон. Он первый и он последний. Обратите внимание, что мы уже два урока разбираем, принципы, которые говорят о том, что Всевышний Кадмон, он был всегда, и ничего другого всегда не было, а мир был произведен ими. Даже время – это создание, и создание, которое произошло, было создано в дальнейшем, а Кадыш Барху – это тот, который был всегда сейчас. Рамбом, я не знаю, Рамбом ли это, 13 принципов, которые сформулировали все дуры, их формулировал не Рамбом. На основе Рамбома они сформулированы уже кем-то из более поздних решений, но это кто-то из серьезных людей сформулировал. Он изменил эту формулировку и включил одну вещь, которую нам надо с вами попытаться каким-то образом проанализировать сегодня. А именно, он сказал, что я верю полной вере в том, что Всевышний благословенный имя, он первый, и он охорон, он последний. То есть он добавил к Рамбому, то, что он является последним. Рамов говорил о первичности Всевышнего, о том, что Всевышний одновременно является последним. Рамов, как мы с вами уже обсуждали, не упоминал. Поэтому нужно попытаться понять, что означает вот эта добавка, которую он сейчас сделал. Окей, теперь как бы введение. Ой, тут же появляется вопрос. Давайте посмотрим вопрос. Да, да. Ну? Известный софистический вопрос... Как хорошо и кратко отвечать на претензии, что если у Всевышнего если у всего есть создатель, то кто создал Всевышнего? Об этом фактически были прошлые два урока. А повторить их коротко мне будет немножко тяжело. Повторить их длинно я, конечно, с удовольствием, но я не уверен, что это будет правильно делать именно сейчас. Постараюсь совсем два слова сказать на эту тему. Мы говорим ли о том, что суть состоит в том, что Всевышний, он вечен, он кадмон, он первичен он не имеет отношения к понятию создания и он создатель создатель и создание это две вещи которые противоречат друг другу есть создатель который создал создание создатель это тот который по определению не то что не создавался он единственный мацею единственная сущность которая на самом деле существует все остальное опосредованно созданным и продолжает создаваться им процесс создания творений Продолжает идти постоянно, о чем сказано, что Всевышний обновляет каждую минуту массы бережье с дела творения. Поэтому вопрос, кто создал создателя, это софистический вопрос. Определение понятия создателя ⁇ это то, что его не нужно создавать. Он не создается, он тот, кто создает, а не тот, кого создает. Поэтому вопрос софистический. Из серии ⁇ Может ли Всемогущий создать камень, который не могу поднять? ⁇ мы уже обсуждали эту тему. Так вот, теперь возвращаясь к нашей сегодняшней теме. Нам надо понять, что означает Всевышний первичный, он решен и он охорон, и он будет последним. Это добавка к Рамбову, которая пришла что-то внести, и нам надо попытаться сейчас каким-то образом это понять. Мы с вами обсуждали, что существует два магалаха, два пути философии, Аристотеля и Платона, которые спорят по поводу того, является ли мир первичным, или создатель... Оставим сейчас этот вопрос, давайте будем проще говорить. Вопрос, который нас интересует, мы говорили о том, что то, что создатель, он первичен, он кадмон, это определяет то, что мир должен был быть создан, и мир имеет начало, а мир не бесконечен, не был всегда, не существовал всегда. На эту тему мы говорили примерно два урока, и я хочу только повторить одну, один ответ, который дал Рамбам Кофрим тем, кто отрицает это понятие, и говорят о том, что мир существовал всегда, в другом виде, Всевышний мог его каким-то образом изменить, преобразовать и так далее. Но невозможно представить себе, что мир не существовал вообще. На это рамбом ответил, что человек не может представить, человек, который не знает, что такое беременность, роды и так далее, он не может представить, если ему скажут, что вот существует женщина, внутри которой лежит человек, и этот человек находится в каких-то водах, он там не может не дышать, не существовать нормальным способом, как мы сегодня видим человека, который существует. И тем не менее, он оттуда рождается и происходит. Этот человек скажет, что ему говорят абсолютный абсурд, потому что мы видим воочию, что такого быть не может. То же самое, говорит Рамбл, относится к миру. Поскольку мы видим мир уже в созданном состоянии, мы не можем технически понять, осмыслить, как может существовать что-то, где ничего нету. Что-то, где нет этого мира. Может существовать только сам Творец. Это куда, который мы должны, из которой мы должны сегодня начать плясать. Рамом в книге Морова и Ким» приводит, что существуют две причины, которые привели к понятию кфира, к понятию отрицания этого принципа, о котором мы сейчас говорим, которое случилось во время греков, во время Хануки примерно, может, чуть раньше, которые начали отрицать понятие создания мира. И он приводит на Москону, приводит Рамбу, что эти греки решили что мир не может быть кадм... что мир он кадмон он существовал всегда так же как всегда существует создатель этого мира один из этих из, из причин по которой, одна из причин по которой произошла эта ошибка она происходит из за того что ту, та природа которую мы видим сегодня она приводит к мыслям о том что тот хомер, тот материал, который мы видим, существовал постоянно. И это то, что мы только что ответили от имени Рамбова. Как Рамбова объясняет с помощью примера плода, который находится внутри человека, мы видим, что существует такое обновление, которое мы сами, значительно более меньшее, чем создание мира, мы не можем в принципе понять, поскольку мы не имеем к нему никакого отношения. Пример, который дал Рамбовым Субаром, с плодом он очень сильно помогает понять, что... То, что для нас кажется непонятным и неосознанным, после того, как мы осознаем, оно кажется очевидным и не о чем говорить вообще. Также понятие творения мира. Поскольку мы находимся в мире, который создан, в мире материальность которого существует постоянно, то нам очень трудно понять, что может быть что-то иное. И это первый ответ на первую причину, из-за которой возникает понятие кверы у греков. Вторая причина, на которой нам более подробно сегодня надо остановиться, это... То, что Мусак, понятие слово брия, слово создания это вещь, которая мугвелит, которая очень ограничена, она ограничена понятием Всевышнего и Локута. То есть греки считали, вот, эти, вот этот вид греков считал, что все, что сделано, все из чего. Все, что создается создателем, оно должно иметь понятие, которое называется гехрех. Оно должно быть обязательным. Нужно увидеть необходимость того, для чего Всевышний это сделал. Если мы не видим этой необходимости, то эта вещь не доказывается. То есть, грубо говоря, нам нужно не просто принять какие-то вещи на меру, а попытаться понять, доказать эти, это, эти вещи и увидеть гехрех, необходимость этого создания и так далее. В связи с тем, что и многие вещи, доказательства этого не видно и так далее, они пришли к тому, что поскольку мы не видим необходимости для создателя, я не знаю, как это высказать, мне все время тяжело произнести эти фразы, давайте попытаюсь сформулировать таким образом: поскольку не видно, если мы говорим, что создатель он шалем, он цельный, он полноценный, в нем нет никакого изъяна, никакого хесарона, ничего. То тогда невозможно доказать, невозможно увидеть необходимость для создателя что-либо создать. Если Всевышнего всего хватает, все есть, все в порядке, то зачем нужно было создавать эту вселенную, этот земной шарик, нас с вами и так далее. В чем необходимость этой вещи? В чем необходимость для создателя сделать какие-то создания? Это основной вопрос, который, им, который мешал грекам. Поэтому, из-за того, что ответа на этот вопрос найти они не смогли, то они пришли к тому, что мир так же, как Создатель Вещины существовал всегда, так и мир существует всегда, и нет никакого необходимости говорить что-либо другое. Мы с вами утверждаем обратное. Мы говорим о том, что мир создан и доказательством этому. Объяснением этому, а не доказательством, служат понятие навуа, понятие пророчества. И те чудеса, которые существуют во время создания мира и позднее. И мы говорим о том, что нет необходимости для Создателя создать мир. Это правильно. Всевышнему не было необходимости что-то сделать. Но, тем не менее, Он это сделал. Потому что так ему захотелось. Теперь нам надо с вами сегодня пытаться понять, что такое рацион Гошем, что такое желание Всевышнего. Почему слово «понять желание Всевышнего» так тяжело, это то, что было тяжело грекам. Попытаюсь пояснить на примере. Я сразу предупреждаю, что этот рог мне тоже давать немножко тяжело, потому что здесь вещи недоопределены. То, что я буду говорить, в них не хватает некоторых определений. Но, тем не менее, так учат наши мудрецы и попытаемся использовать то, что они учат, и на каком-то уровне понять то, о чем мы говорим. Дальше, после какого-то этапа, остальные и, и, Карей, и муна станут намного проще, относительно, во всяком случае, проще, и будет легче о них говорить. Но пока мы находимся в очень тяжелом месте, еще, адайен. Так вот, для того, чтобы понять, о чем мы говорим, нам надо определить дать определение тому, самому слову ⁇ желание ⁇ что означает ⁇ я чего-то хочу ⁇ Поскольку нам с вами так случилось, что мы не можем судить о Творце воле-неволе, что это абсолютно неправильно, переводим понятие Творца на нас и пытаемся понять, что означает «я хочу», тогда мы пытаемся понять, что значит «хочет Творец», то мы приходим к некоторому абсурду. Если мы с вами, я надеюсь, этого не сделаем, то греки с этим справились с Ламигадрин самым лучшим способом, и пришли к полному пониманию того, что такое желание Всевышнего, поскольку они не увидят никакой необходимости для Творца сотворить мир и сделать какие-либо создания. Нам с вами надо попытаться понять, почему, несмотря на то, что необходимость отсутствует, тем не менее можно понять, что такое желание. Желание творца. Прежде всего определим, что означает желание человека, и потом пойдем от противного, противный это человек. И будем пытаться понять, что такое желание Всевышнего. Когда человек говорит, что он что-то хочет, начиная с самого низкого уровня, с уровня ребенка. Ребенок говорит: Папа, я хочу мороженое. Ребенок говорит, Я хочу игрушку. Что означает это слово о на иврите или Я хочу на русском или на Английском I want, на остальных языках я уже не очень знаю. Что означает это словосочетание, которое означает, что я чего-то хочу? Суть этого состоит в том, что ребенку или взрослому, в зависимости от его возраста, будут его желания, но так разницы принципиально не видно, Ребенку или взрослому чего-то не хватает. Эта нехватка определяет желание восполнить то, чего ему не хватает. Для того, чтобы пояснить это, используем лашона окодыш, язык иврит, поскольку мы знаем, что корни языка иврит помогают понять суть явления. На иврите «они руце» я хочу, я уже сказал, как звучит, «я хочу» – это «они руце». Слово «руце» происходит от слова «рац», «ларуц». «Ларуц», раз ларус. На иврите это означает «бежать», «руце» означает «хотеть». Равш Гирш пишет о том, что корни ивритских слов, они всегда двубуквенные, и третья буква этого, этого корня, она не корневая, она добавка к этому. И когда две буквы совпадают, то всегда есть что-то общее между ними, и это определяет суть этого явления. Поэтому слово «раз» и «руце» – это одно и то же слово. От него же происходит слово «земля», слово «арес». Мы сейчас подробнее обсудим, что это значит. Слово «руце» означает «мне чего-то не хватает, я стремлюсь, бегу» к восполнению этого недостатка. Есть некий изъян, есть что-то, что мне надо восполнить. Нормальное поведение человека ⁇ это стремиться бежать, действовать, делать какие-то полулод, какие-то действия для того, чтобы восполнить то, чего ему не хватает. Поэтому слово ⁇ руце ⁇ и слово ⁇ рац ⁇⁇ это одно и то же слово. Я бегу восполнить то, чего мне не хватает. Таким образом, понятие ⁇ руце ⁇ по отношению к человеку ⁇ это когда у человека есть что-то, что ему не хватает, и он хочет это восполнить. То же самое по отношению ко Всевышнему это бред. Мы не можем так поднять слово желание Всевышнего, потому что у Творца нет вещи, нету сути, которой ему не хватает. Он цельный, он целостный, в нем нет ничего, что ему не хватает. Примерно это говорили греки, когда говорили, я не уверен, что они делали анализ Лошон-Кодыша, который делает Равгирш, но примерно это они говорили, когда говорили, что Всевышнему ничего не может не хватать, поэтому понятие, желания по отношению к Всевышнему, оно ломухрах, оно не необходимо. Не видно необходимости для Гашема создать какую-то вещь. Мы с вами обсуждали или нет, я не помню на самом деле, поэтому я буду обсуждать сейчас. Я подумал, что обсуждали, но понял, что, скорее всего, я ошибаюсь, что… Несмотря на то, что разница между человеком и Всевышним состоит в том, не единственная разница, как вы догадываетесь, но одна из разниц по отношению к слову «я хочу» состоит в том, что Всевышний, не может желать того, что ему не хватает, потому что ему все всегда хватает. Человека, сколько бы у него ни было, ему всегда чего-то не хватает. Зимой и лето, осенью и весны. Но не бывает такого, чтобы у человека все было. Поэтому желание человека – это желание восполнить тот недостаток, который у него есть, тот изъян, который у него есть. К Грошему это не относится. Тем не менее, Адаин. Мы можем каким-то образом уподобить нас Всевышнему, поскольку Всевышний сам это сделал и сказал, что мы созданы по образу и подобию Всевышнего, и понять, что когда у нас возникают некие желания, они могут иметь какое-то отношение ко Всевышнему. Сейчас я попытаюсь объяснить, что я имею в виду, но, безусловно, я не хочу ларахер, я не хочу этого доказывать, потому что я не хочу упасть в ту ошибку, в которую упали греческие философы. Поэтому мы будем определять слово «рацион», относящееся к Творцу, так, как его определяют наши мудрецы, а не так, как об этом говорили Аристотель и Плутон. В этом разница между двумя подходами. Но до этого, поскольку я случайно обмолвился, то мне надо закончить эту мысль, я сказал, что слово «арец» – «земля», она происходит от слова «ларус» – «бежать». Земля – это творение, которое бежит, к исполнению замысла Всевышнего. Человек, который создан из земли, он создан для того, чтобы восполнить то, что Всевышний сделал в этом мире недостаточным, для того, чтобы человек смог это наверстать. Поэтому земля, которая является сутью Нижнего мира, она постоянно находится в состоянии бега, стремления, рациона, желания восполнить желание Творца. Это суть понятия «Арец». Поэтому «Арес» называется «Арес» от слова «рац», «бежать» и от слова «руце» «хотеть». Это Дерих Агав заодно, поскольку я об этом упомянул теперь давайте подумаем о некоторых желаниях человека и от этого пойдем плясать чтобы понять что мы, что мы имеем чуть чуть понять проиллюстрировать понять это естественно невозможно из человека строить примерно всевышнего поскольку ло да мы машальноним шааль клаль пример неподобен на то что мы хотим объяснить абсолютно но тем не менее просто иначе невозможно будет ни о чем говорить человек он создан по образу под, подобию творца поэтому у него есть некие желания которые свойственны также творцу. Одно из этих желаний это желание сделать кому-то что-то хорошее. Не у всех людей. На самом деле, я пошутил, практически у всех людей возникает иногда какая-то мысль, какое-то желание, какой-то рацион сделать кому-то что-то хорошее на иврите сделать добро. Почему это происходит? Потому что человек он подобен творцу. Творец это то, что мы называем коль Он весь целиком тов. В нем нет ничего, кроме тоф. Это тоф может быть меда это добро может быть меда мера суда может быть мера милосердия, может быть мера бесконечного добра, но всегда это сколько лотов. Мы говорим о том, что Дерей готов лейти. -э Суть добра ⁇ это делать добро кому-то другому. В связи с тем, что Акудаш Брюг не чувствовал необходимости это сделать, потому что необходимость по отношению к Творцу ⁇ это чушь. Но поскольку Дерри готов лаитив, то Гакодыш Баругу захотел создать мир, в котором он будет лаитив, в котором он будет давать свое добро. Это цель творения мира, и это рацион Всевышнего. Само понятие слово слово рацион это вещь, которую очень трудно определить, и попытаемся это сделать. На уровне. Учение о сферот Рафмойши Кардовера, так как он объясняет понятие сферот, Резаль, Рафмойши Кардовера, в общем, все Микуболем, которые о них пишут, самая верхняя сфера, она начинается от понятия рацион. Это сфера, которая называется кетер или рацион. Это желание Творца, которое еще не оформлено, в нем ничего нет. На уровне человека, у человека тоже бывает такая ситуация, когда человек что-то хочет, потом он начинает объяснять, из-за чего он хочет, и только потом строить, как это будет происходить, и потом выводить это в действие. Но первое, что возникает, это даже не мысль, это возникает рацион, который еще не оформлен, его нельзя объяснить никаким образом. Теперь... Желание Всевышнего – это сотворить миры и сделать их, и так далее. И творение мира – это то, с чего мы можем начинать говорить о желании Всевышнего. В чем его желание? Мы не можем об этом даже говорить, потому что оно скрыто от всех, и скрыто даже, ну, неважно, оно скрыто полностью. Оно не имеет отношения к тому, о чем мы можем говорить. Гилуй раскрытие этого желания – мы можем о нем говорить. Это и есть творение мира. Рамбам он объясняет в книге Марановхим, что тот, кто отрицает понятие того, что мир был создан, мир был мехудаш, мир создан из ничего и так далее, то этот человек разрушает полностью, всю Тору целиком. Я зачитываю кусочек из Рамбова. Человек, который говорит, что мир не был создан, и не был михудаш из ничего, он разрушает всю Тору целиком, потому что, по мнению этих людей, которые отрицают основы и душа мира, мир, он существует по законам природы, и сама природа обязывает существование мира, и эти законы природы создал Всевышний, поэтому мир, который существовал всегда, действует по этим законам природы. Поэтому нету места Торы который Ашем обращается к человеку и заповедует человеку осуществлять все его желания. Желание Творца – это и есть заповеди Торы, которые раскрываются в творении мира. Поскольку та твиса, то восприятие, которое есть у них, оно полностью зависит от того, что желание Творца полностью воплощено в законах природы, то есть нет никакого желания у Творца, я неправильно высказался, нет понятия желания, относящегося к Творцу, есть гехрех, есть необходимость, которая двигается по законам природы. Когда один электрон встречается с другими, соединяется или один атом встречается с другим, они соединяются вместе и образуются молекулу. И это мухрах, это не связано с желанием или нежеланием Творца, это определено законами природы. В тот момент, когда яблоко падает с дерева, оно обязательно падает кому-то на голову, а именно Ньютон, и он изобретает закон всемирного тяготения, это мухрах, это не, невозможно без этого обойтись, независимо от Всевышнего Всевышний как бы создал эти законы и вышел за картинку этого мира. Это идея, которая говорит, что все существует по необходимости. Тогда нет места для хиду шалама, не нужно говорить об обновлении мира. И в тот момент, когда мы начинаем об этом говорить, мы говорим о том, что законы природы, они существуют, они созданы Творцом, но они могут изменяться, они могут нарушаться, они могут соответствовать и должны соответствовать понятию, которое называется «рацион ильён» желанию «желание Всевышнего». И нет законов, которые обязывают мир к чему-то, кроме рациона Хашема, кроме желания Всевышнего. Одно из его желаний, чтобы мир двигался в основном на 99% по законам природы, но при этом остается желание Творца, и он устанавливает, он делает, он двигает, он продолжает, и так далее, и так далее, и так далее. Э -э наша вера, Тора, она показывает, что во время Хидуша Алама, во время обновления, создания мира и обновления, которое длится каждую секунду постоянно, в этот момент мы обязаны говорить о желании Творца, о понятии желания Творца на эту тему весь сегодняшний урок. И это учит нас, что невозможно спрашивать о самом существовании мира, почему оно выглядит так или иначе. Мы не можем спросить, почему этот закон такой или сикой, потому что ответ на все этот вопрос есть только ответ. Все это зависит именно так захотел Всевышний, так установил Творец. Я надеюсь, что понятно, что я имею в виду. Я не пытаюсь сейчас восстать на существование закона Бойля-Мариота. Я не пытаюсь сейчас сказать, что Стрихенштейн что-то перепутал. Эти законы существуют. Но эти законы являются следствием желания Творца, а не. Мухрахким действием, вещами, которые обязывают того-то, того -то, к тому-то, тому-то и тому-то. Как только мы начинаем говорить о том, что есть обязательность в этом мире, оно будет действовать именно так, потому что таковы законы, мы убираем из всего этого понятия Хидушалам, постоянного обновления мира, воздействия творца на этот мир. И в эту ситуацию, как только мы об этом говорим, мы вынуждены сказать о том, что мир существовал по этим законам постоянно, и из этой материи он постоянно таким образом развивался, как говорят эти законы или еще какие-то, которых мы не знаем и т.д. и т.п. Мы вычеркиваем из этого само понятие и Льон. Я приведу один пример, который нам показывает, насколько мы не понимаем того, о чем мы сейчас говорим. Тора рассказывает, Гимора в трактате Минхот рассказывает, что когда Маширабайну пришел на гору Синай, он увидел, как Всевышний пишет сейфер Тору и рисует коронки над буквами. Он не увидел самого Творца, он увидел действие Творца, создание сейфер Торы. Спросил Маширабайну Всевышнего какие-то вопросы, ответил ему Всевышний, что в будущем появится человек по имени Акива БНСФ, раб Акива, который из каждой из коронок, которые я рисую, будут создавать своды сводов в сказал творец что э, сказал всевышний э, Машир Абейну, что если у тебя есть человек подобный машерабейну то как же ты даешь тору через меня ответ на этот вопрос был такой шток каха алла рацани замолчи так мне захотелось и это единственный возможный ответ на вопрос который задал машерабну Машерабейну вопрос, который он задал, был вопрос такой, что у тебя есть человек, которого вроде бы он более мудрый, так Машерабейну из скромности считал, еще какие-то у него есть качества. Он может воспринять Тору лучше, чем я, поэтому правильнее, логичнее дать Тору через него. Ответил Всевышний, что, может быть, это и более логичный, но у меня есть рацион, мое желание, что Тора будет дана именно через тебя. «Шток кахала рыцане, замолчи, так мне захотелось. Итак, еще несколько моментов. Даже на том же Дафе Геморре есть еще один момент. Я просто не буду на всех останавливаться когда на все вопросы, которые задаются Всевышнему, он отвечает: Шток, кахала рыцарень, замолчи, так мне захотелось. Существует понятие рацион Всевышнего, желание Творца, которое понять, постичь мы не можем. Но мы можем понять это желание только через его гилу, через его раскрытие. То есть. То, как раскрывается Всевышний в этом мире, показывает нам, чего именно Он хотел. Тут появился еще один вопрос, но если можно, его полностью, я так не успеваю. Сейчас мне его покажут, может быть. Можно чуть крупнее, я, к сожалению, не вижу. О, спрашивает Алекс, известный фи... Физик, теоретик, сти... все, Стивен Хойн сказал, поскольку существует такая сила, как гравитация, Вселенная могла и себя из ничего. Самопроизвольное создание ⁇ причина того, почему существует Вселенная, почему существует. Нет никакой необходимости у Бога для того, чтобы зажечь огонь и заставить Вселенную работать. Что он не понимает, что он пришел к первому выводу? Спасибо за этот вопрос. Это бы точно то, о чем мы сейчас говорим. Как только мы говорим, о законах природы, которая является мухрахим, которые являются необходимыми, в ту же секунду мы вычеркиваем из картины Всевышнего. Поскольку, если эти законы существуют, можно сказать, что Всевышний их создал. Можно сказать, что они создались сами, сказать, что они создали сами еще более тупая идея. Но даже если мы говорим, что Всевышний их создан, и они существуют теперь как самостоятельная единица. После этого нет никакой необходимости в понимании того, для чего это есть, для чего есть какой-то план творения, есть план, для чего Гакодыш Барагу от начала до конца создал этот. План этот выстроился на уровне понимания, до которого мы никогда не можем дойти, но рождается он из понятия, которое называется «рацион», «желание». Когда мы говорим о желании человека, человек, который что-то желает, человек, который что-то хочет, то в тот момент, когда у него есть какое-то желание, которое у него есть, оно еще не вышло в действие. Оно выйдет в действие с помощью тех или иных законов тем или иным способом. Но как только мы говорим, что эти законы существуют сами по себе, то в тот момент для чего это было сделать, не имеет никакого смысла. Например, существует дом, мы видим дом, который построен, он стоит. Он стоит, поскольку законы всемирного тяготения, гравитации и так далее делают так, что он стоит. Законы клея, которыми склеены, приклеены обои в этом доме, помогают нам понять, почему обои не отрываются и так далее. То есть все законы, которые мы знаем, включая сопромат, который некоторые знают, некоторые нет, они помогают нам понять, почему дом не ломается и стоит и не падает и так далее. Да со временем он упадет, но пока он стоит и не падает и все хорошо и так далее. Но... Нам нет никакой необходимости сказать, что этот дом установлен человеком. Когда мы говорим о законах, которые установлены в законах природы, нам нет никакой необходимости говорить о Творце. Мы можем сказать именно то, что сказал этот физик-теоретик, о котором вы только что написали по имени. Ну все, нету имени. Стивен Хокинг. То, что он сказал, что гравитация делает так, что Вселенная могла возникнуть сама по себе. Я не понимаю, почему она создала себя из ничего по законам гравитации. Но оставив то, что я этого не понимаю, я предполагаю, что он что-то понимал на эту тему, когда говорил эту фразу, явно больше, чем я. Но, тем не менее, в тот момент, когда мы говорим о том, что гравитация создает что-то, мы вычеркиваем понятие смысла всего этого мероприятия, существования мира. ам Амисраэля говорит о том, что… И гравитация и все остальное существует и продолжает существовать и действовать только потому, что Всевышний продолжает на него леполь, продолжает оказывать на него воздействие. Но при этом это воздействие, которое оказывается Всевышний, оно может меняться в зависимости от разных вещей. Но соответствует оно, растет оно из той вещи, которая называется рацион гашим, желание Творца. Понять, что такое желание Творца, это вещь, которую понять достаточно тяжело и не то, что тяжело. На самом деле понять, что такое его желание, абсолютно невозможно. Поэтому понять это мы можем. Нужно понимать, что мы говорим действительно о вещах, которые непостижимы человеку. Поэтому понять то, о чем мы говорим, мы можем только на примере гелоя раскрытия того, как раскрылось это желание Творца в действии и так далее. То есть... Греки говорили, и физик, теоретик, и не один, а много, они говорили примерно одно и то же. Мне просто очень забавно, потому что тот вопрос, который задал Алекс, в конце прошлой недели этот же вопрос со мной пытался обсуждать по телефону мой папа. Он в довольно пожилом возрасте, приведя именно этого Стивена Хокинга, он, именно, он довольно в пожилом возрасте, Хазар Бучува сделал шу, и мы с ним обсуждали по телефону этот вопрос. За мной он хотел сказать то, что он думает, поэтому на эту тему меньше интересовалось, что думаю я. Но, тем не менее, просто довольно забавно, что я, может быть, впервые о нем услышал, может, я и слышал раньше, но, по-моему, впервые услышал на прошлой неделе. Так вот, когда мы говорим о Хидуш-Алам, о обновлении мира то мы, Амисраэль, говорим об этом не о как случайном сочетании молекул, которое, как только мы говорим, на это ставит действительно ненужным, как сказал Хокинг, не только существование Творца, но и бесмысленным существовании всего этого мира. Но мы говорим о том, что акудаш брагу у него есть свое желание. Этим желанием он михадеш мир Необходимость Хедуша мира, оно определяет необходимость, понимание, для чего нужна Тора и заповеди. В тот момент, когда мы говорим, что нет необходимости у Всевышнего, мы можем верить в существование Всевышнего, но простой вопрос, это вопрос более сильный, чем вопрос Холкинга, простой вопрос, который звучит, а зачем Хакодыш-Бурагу это надо, почему это было необходимо, он сразу убирает от нас понятие всей Торы, и об этом говорит Рамба Моревна-Ухим. Как только мы пытаемся пойти по этому пути, нет никакого смысла ни в Торе, ни с заповеди, ни малейшего, а если кто то будет говорить что смысл есть для того чтобы высокие моральные качества проявлять и так далее то это неверно потому что смысл моральных качеств существует только по одной причине потому что мораль нужна поскольку этого хочет какой то врову этого от нас хочет творец если мы уберем понятие желания творца то никакого смысла нету можно жить как обычная молекула, как способ существования белковых тел воровать грабить и делать все что мы хотим но Тора говорит нам о другом. Тора нам говорит о том, что существует две гангаги, два типа управления миром. Вот мамаш не хотела на эту тему говорить, но вопрос меня заставляет. Существует два, две системы, которые Акадж Баругу управляют миром. Одна система управления миром – это система, которая состоит из того, что мир в мире Всевышний установил законы, и это маарехет, который называется маарехет теват, маарехет природы. Те, кто слышал мои уроки по книге Иова, я говорил о том, что это была первая ошибка, которую сделал Иоф, на которую отвечал Элифас. И мы сейчас попытаемся его э, обсудить. Нет, Иова мы обсуждать не будем, но эту ошибку мы пытаемся обсудить. Да, еще полностью вопрос. К этому вопросу, Катерина, я приду чуть-чуть позже. Давайте я попытаюсь вначале изложить то, что я имею в виду здесь. Так вот, в тот момент, когда мы говорим о том, что существует первый махалах, первый способ, которым Всевышний, первый способ, которым Всевышний управляет миром, это управление, которое связано с действительно маарехет Тева, Марехет Кахавим, систем звезд, созвездий, систем, система закода природы, система силы гравитации и так далее, и так далее. В тот момент, когда мы говорим об этом, мы говорим о том, что благодаря тому, что Всевышний создал эти законы, мир существует и существует постоянно. Но наряду с этим есть второй способ, которым Всевышний управляет миром. Они работают параллельно и всегда и пересекаются, и параллельно, и всегда одновременно. Второй способ управления миром – это управление миром новая Гангага, гангага которая называется Гангага несим, Гангага, которая называется управление через чудеса. Чудесами в данном случае является не только то, что нам кажется чудом, что нарушение законов природы и так далее, и это тоже, но одновременно с этим Гангага несит. Это га, это система управления Всевышним миром, которая строится в зависимости от того, как мы здесь выполняем волю Творца. Воля Творца – это Тора и заповеди, которые даны, которая является проявлением рациона Всевышнего, проявлением первого того желания, из-за которого был создан мир. И вот в тот момент, когда мы отсюда делаем какие-то действия, они оказывают влияние на верхний мир, и оттуда Всевышний посылает нам другие Гангага, другое влияние и так далее. Это влияние может идти через закон природы может миновать закон природы но оно идет постоянно и оно обновляется и это и есть понятие хидушалам. есть времена когда практически законы природы уступают уходят на второй план их практически не видно все двигается по каким то совершенно иным законам например выход евреев из египта дарование торы рассещения моря таких примеров довольно много есть примеры Времени, которое вообще не чувствуется, никакого другого управления Всевышним миром, а только через законы природы. Но в любом случае чувствуется или не чувствуется, это не имеет значения. Сочетание этих двух систем управления Всевышним миром – это и есть то, о чем говорит Тора. Мы не можем сказать, что какое-то из них существует, а какое-то из них нет. И это ошибка, которую делают и физики-теоретики, и, и это ошибка, которая началась во время Иова, описанная в Танахе, и это ошибка, которую делают греческие философы. Поскольку мы видим то, что мы видим, остальное нам кажется неразумными, непонятными, мы это сразу отбрасываем. Но рождается она из того, что люди хотят привести райот, гехреах, необходимость. Необходимость по отношению к Творцу ⁇ это бред. У Всевышнего нет необходимости что-либо сделать. Поэтому, говоря о Творце, мы говорим о его желании. И это желание определяется не так, как мы определяем понятие желания э, человека. А, извините, вопрос. Спрашивает Катерина, можно ли считать, что все, что с человеком произошло, даже если ему не нравится, это желание Творца, и это хорошо? Катерина, Вы задали вопрос, на который однозначно ответить невероятно тяжело. Я могу попытаться ответить, но однозначный ответ будет неправильным ответом. Поэтому мне придется чуть-чуть больше сказать. Существует понятие, которое называется понятие бетахон – уверенность человека в Творце. Когда человек уверен в том, что Хакодыш-Берагу сделает то, что необходимо делать, и так далее. Есть некий махлокис, некий спор в понимании, что такое уверенность. Шитаха Вода-Левавод Вот это одна из ранних книг по Мусару – говорит о том, что человек должен быть уверен во Всевышнем и считать, что как, как бы тяжело ему не было, а Акодыш Барагу Всевышний может изменить все в одно мгновение. Хазаныш не то чтобы спорит с этим, а может быть и спорит. По большей части мнения он действительно спорит с этим. Он объясняет, что понятие «бетахон», «уверенность в Творце» – это понятие, которое означает, что человек должен быть уверен, что что бы с ним ни произошло, оно исходит от Творца, и для него это наиболее благоприятный исход. Даже в тот момент, когда ему кажется, что это очень нехорошо, Мецад Гешем со стороны Творца. Это и есть то, что самое лучшее для этого человека. Это можно на примерах, это можно привести очень много примеров. Простой пример: семья взяла билеты на самолет для того, чтобы поехать на Гавайские острова, если такие острова существуют, отдыхать. И они едут на самолет и, как положено, либо муж, либо жена не вовремя складывают чемоданы и опаздывают, попадают в пробку, самолет улетел без них. Муж с женой ссорится, он кричит, вот какая ты стерва, каждый раз не можешь вовремя собраться, идиотка, болванка, кретинка. Она им отвечает, то же самое, используя тефлоновую сковородку, потому что чугунные уже кончились. И вот они, дружеская семейная беседа, и в это время, пока они едут обратно и беседуют, на машине включено радио, и они слышат о том, что самолет только что упал, разбился, разбился ни одного человека не осталось живых тут они начинают понимать что оказывается очень хорошо и удачно что они опоздали на самолет хотя в момент когда это произошло они потеряли 2000 долларов и они готовы были друг друга повесить удавить но после этого они помирятся и будут жить дружно и мирно и дальше опаздывать на самолет регулярно и систематически таким образом на этом примере я специально привел самый глупый пример который можно привести глупее я просто не придумал можно увидеть что то что людям кажется неприятно и плохо на самом деле это очень хорошо и правильно но Сравнительно недавно, лет пять назад, произошел случай, который очень трудно описать, вот поэтому я не буду даже его описывать. Случай я хорошо помню, но объяснить его мне будет трудно, к тому же у меня нет времени на это. Обратное тому, что я хотел только что сказать, поэтому я не буду трогать. Поэтому... Главный урок, который он должен увидеть, Катерина, это в том, что вода и, безусловно, все, что произошло с человеком, происходит это желание Творца. Но это не означает, что человек должен пустить все на самотек и говорить, что «Акодыш берегу сделать то, что ему надо, а я буду сидеть, как Емели на печи и спать, поскольку я не могу сказать по щучьему велению, то я буду спать просто так». Это не так. Человек должен делать, работать, выполнять то, для чего он создан в этом мире, но при этом понимать, что иногда… Результат, который получается, совсем не тот, который он планировал. Тем не менее, это исходит из Творца. Почему Какой-то же Брагу это так хотел? Не наше дело, как в песне Окружава, почему не наше дело, для чего не нам судить. Окей, теперь я хочу сказать несколько слов о мицвод. Мицвод заповеди, которые нам дает Всевышний, это вещь, которая Михаил, вот она, она заставляет нас. Мы хотим этого, не хотим, нравится нам это или не нравится, мы обязаны выполнять желание Всевышнего. Это желание проявляется в том, что в этом мире должны быть, должны быть выполнены те или иные заповеди, и выучено то или иное количество Торы. В тот момент, когда философы или Ученые физики-теоретики, говорят о том, что нет ничего, что заставляет Всевышнего дать нам эти заповеди, в тот момент мы сразу же пытаемся отказаться от них. И несмотря на то, что Лихойра, на первый взгляд, эти заповеди кажутся логичными, во всяком случае очень многими, правильными. И люди могут сказать, что они видят толк в этих заповедях и так далее, но очень хочется сказать, что нету никакого гехреха, нету ничего, что заставляет сказать, что это желание Творца и так далее. Поэтому мы должны понять эту вещь. Это икор того, что мы сейчас говорим. Акодыш он хочет жизни. Он создал этот мир для того, чтобы этот мир жил. Понятие жизни в этом мире – это соединение с Творцом. Жизнью называется Двикутлы Акодыш соединение со Всевышним благословенным Поэтому Всё, любая вещь, которая соединяется с Всевышним, приводит к этой жизни. Любая вещь, которая делает обратное, она к этому не приводит. Э -э люди, которые отдаляются от Торы и перестают иметь к ней соприкосновение, они называются Авреи Рацано на иврите. Что это значит на русском? Те, которые приступают к его желанию. Я все время стараюсь каждый раз, когда это возможно, объяснить, что речь идет о желании Творца, поскольку создать этот мир в таком виде, как он есть, это желание Творца, которому мы никогда не увидим обязательности этого и необходимости этого. Поэтому Тора выбирает слово желание, а не необходимость. Так вот, человек, который авер, аль-расанош приступает к желанию Всевышнего, Сказано в Гиморе Брахот, что они оставляют мациют, они оставляют существование сути, сущности, явления и выходят в вакуум, в пустоту. Настоящий мациют, настоящее существование, оно может существовать только там, где этого хочет Всевышний и соответствует этому. В Иерушалме и Иерушалми трактат Брохас Говорит такую фразу, которую теперь мы можем понять «Рашоим не краим этим". Нечестивцы, они при жизни называются умершими И это вещь, которая не очень понятна, если не использовать то, что мы сказали только что Что означает человек, который жив Он идет, делает, убивает, грабит, насилует и так далее, и так далее А мы говорим, что он трупик Вроде как вот он живой, еще как даже, я бы сказал тем не менее, разрыв между человеком и желанием творцом, Творца – это и есть смерть. Понятие смерти, которое входит в этот мир – вот этот вот разрыв, о котором мы сейчас говорим. Окей, okay. это рацион Всевышнего, которого не может быть Гехреэха, не может быть необходимости в этом рационе. Это самое важное, что нам нужно сейчас понять. Это ответ Рамбома на то, что говорят физики-теоретики и на то, что говорят э, философы-греки. Теперь раскрытие рациона Всевышнего, желания Творца, оно происходит через имена Творца. Имена Творца, как мы уже много раз говорили, но сегодня мне еще раз придется об этом поговорить. Имена Творца они связаны с тем, что имена Творца связаны с тем, каким образом Творец проявляется. И влияет на мир каждое конкретное его влияние, соответствует какому-то имени. Мы говорили, по-моему, что все имена Всевышнего, они рождаются из одного имени, четырех букв на имени, юткой, вавкой, тот, который был, есть и будет. И здесь проявляется влияние, э, не влияние, а здесь проявляется рацион Гашема. В этом имени содержится желание Всевышнего. Желание Всевышнего – это легавод эт сделать так, чтобы мир существовал леговод от слова льет, «быть» поставленной в форму «ефиль», «побудительное наклонение», «заставить мир существовать». «Заставить мир существовать» – это соединить себя с этим миром. Это заставить его существовать. Среди, окей, это то, что, это основное, что надо было сказать. Теперь я хочу обратить ваше внимание на то, что есть люди, которым это не нравится, есть люди, которым это нравится. Я очень поревно отношусь к таким вещам. Как бы Иногда мне это вдруг нравится, иногда нет, но поскольку я знаю, что есть люди, которые обожают считать числовые значения, гематрии и так далее, любое слово на иврите, оно имеет числовое значение, потому что каждая буква еврейского алфавита, она обозначает какую-то цифру. Имя, слово «имя», «шмо», его имя, гематрия его – это рацион, это желание. То есть здесь… Хазаль, посчитав эти гематрии, пришли намекнуть на простую вещь. Просто посчитать гематрии я не люблю. Когда после того, как кто-то это за меня сделал и объяснил мне значение этой гематрии, это иногда становится интересно для меня. Есть люди, которые считают их просто часами. Так вот, наши мудрецы хотят нам намекнуть такую вещь, что слово «имя» и слово «желание» – это одно и то же. Это... То есть оно не просто имеет одно числовое значение, а именно – Перевод а значение слова «желание» – это то, что он хочет раскрыться нам через свои имена. Как мы объяснили, Тора, на самом деле, вся Тора – это имена Творца. «Коля Тора, шмотавший Леокодаш Бурву». Вся Тора является именами Всевышнего, как много рассказано. Поэтому Тора – это раскрытие того, чего хочет Всевышний, и раскрытие его желания. И об этом сказано в Мидраше, что Всевышний смотрел Тору и творил мир. Потому что творение мира – это тоже раскрытие желания Всевышнего и так далее. После того, как мы это сказали, мы должны прийти к следующей вещи, которая уже простая и понятная. А именно, мы сказали, что сама Брия, само творение – это гилое раскрытие желания Творца. После того, как мы говорим о том, что творение мира и есть раскрытие желания Творца, я еще раз говорю, что желание Творца не может быть обязательным, его нельзя доказать, его нельзя вывести, поэтому кушьёт, которые будут ставиться на эту тему, эти кушьет, на которые не могут быть ответов, эти кушьёт неверные трудности, они неверные по определению. Потому что главное для нас понять, что Всевышний обладает желанием, и это желание он нам открыл через Стору и через пророчество, и это не та вещь, которую мы можем и должны доказать. Это нельзя делать. Тогда мы придем к обратному. Мы можем доказать истинную сторону, мы можем привести доказательства каких-то деталей, но вот этого икара доказательства, этого нельзя сделать. Я не знаю, помните вы или нет, я сказал, что Рамбам пишет, Марен Вухим, что первые три... Основы веры. Можно прийти, философ, Аристотель пришел к этому своим умом, можно прийти к этому логическим путем. Вот к этому и корону, а именно, то, что с одной стороны, Всевышний он был всегда, а с другой стороны, мир обязан ли, идхадеш к Хиду, Шалам. Человек не может прийти логическим путем. Это вещь, которая должна была быть получена по пророчеству, и это то, что получил Авраам Авину в пророчестве, когда сказано, что он посмотрел на мир и сказал, что у мира не может не быть Создателя. Есть разные силы этого мира, но кто-то должен крутить это колесо, управлять всеми законами. Есть закон гравитации есть закон еще чего то есть закон э -э, правил буравчика я не знаю существует невероятное количество законов но кто то должен их все объединить как только он это сказал говорит мидраж яцица лав тогда открылся ему всевышний и раскрыл в пророчестве как все это происходит это вещь которую нельзя увидеть и понять из строения мира поскольку Здесь мы упрёмся в те вопросы, которые задают физики-теоретики, которые задают философы-греки, но мы не поймем, что такое Рацион Хашем. Для этого есть раскрытие, которое дано через Тору. И мы с вами должны его, обязаны его выучить именно через Тору. Я хочу обратить ваше внимание, не помню, говорил я или нет, мне эта вещь очень нравится, этот пируш, поэтому я люблю его говорить, но я понятия не имею, что, где и когда я говорил. Есть… Мишна в трактате «Перкиавод», который говорит, что два человека, которые учили, шли по дороге и учили Тору, и оторвались от изучения Торы, и один из них сказал, посмотри, какое прекрасное дерево, какой красивый этот мир и так далее, он Митхаев нашел он сразу же Хаяф Митта, Баедей Шамаем, от руки небес он должен быть уничтожен. И простое объяснение, что это за битуль Тора, за то, что он перестал учить Тору. Но это объяснение не устраивает ноги в том числе Рафхайм и Воложин, Рафторан Эфришхахаим, который говорит о том, что здесь говорится о немножко более таких детальных вещах, а именно… Что два человека, которые изучали Тору, потом один из них отвлекся и говорит, посмотри на весь этот мир, на это дерево. Разве может быть такая красота, такая гармония без создателя мира? Что посмотрев на природу, мы можем увидеть руку создателя. Вот об этом сказано, что он Митхаил Ванавшов. Об этом сказано, что он повинен в наказание, за которое положена смертная казнь. Почему? Потому что через законы природы увидеть этого мы не можем. Мы можем прийти до определенного уровня, до понимания существования Творца. До понимания еще многих вещей, но до понимания того, что Хакодаш Быру захотел создать этот мир и что именно он захотел через раскрыть свое желание через Тору, к этому прийти не можем. Потому что это бездоказательно, и это доказательство этому. Не то, что оно отсутствует, оно не может быть. Потому что Акодыш Барагу раскрыл свое желание не через законы природы. Он мог бы это сделать через законы природы, и тогда у нас был бы ответ для физико-теоретики, вопрос бы не возник. Но Акодыш Барагу хотел, чтобы его, он был скрыт в этом мире и раскрывался рак в Ах только через стору и заповедь. Поэтому раскрытие не его, а его желание – Возможно, только через тору и митсу. Другого способа этого раскрытия нет. Поэтому мы говорим о том, что брия создания этого мира ⁇ это раскрытие желания Ашема для того, чтобы реализовать то желание, которое у него есть. Если мы говорим эту фразу, если мы говорим, что мир создан для того, чтобы реализовать желание Всевышнего, то мы должны прийти к той фразе, которую мы часто поем во время, когда поем молитву ⁇ дахадати лекраткала ⁇ а именно... Поли, молитву которую мы поем во время встречи субботы что мы говорим такую фразу совма конец замысла раскрывается в его начальной точке начальный, начальный замысел он будет виден в конце что я сейчас хочу сказать я хочу сказать простую вещь начало этого принципа то с чего я сегодня начал этот рок он говорил о том что решением которое переписали рамбом я не знаю кто этот решен насколько я понимаю этот решен неизвестен который Переписал Рамбам и сформулировал эти 13, принцип, 13 принципов в Сидуре. Никто не знает точно, кто это сделал. Я, во всяком случае, не знаю точно, кто это сделал. Насколько мне известно, это неизвестно. Но в Сидуре, это автор того, что приведено в Сидуре, это не рамбам. Рамбам написал их во многих других книгах, поэтому каждый урок по каждому принципу. Я начинаю, зачитывая несколько формулировок, потому что в каждой из них есть детали, которые нет в другом. Но в Сидуре, несмотря на то, что автор этого не рамбом, мы полагаемся на это как на основной мусор. Главный и основной порядок, который нам нужно изучать и понимать. И в нем сказано: что я верю в полной верой как в первичность Всевышнего, так и в то, что он решен и охорон. Он первый, он последний. Я сказал, что непонятно, почему это добавлено слово «последний», что оно означает. Теперь мы приходим к тому, что во время брии, во время создания, внутри всего, что мы видим в этом мире, мы видим конечный замысел Всевышнего. И это означает, он хорон, то есть, это означает, что замысел Всевышнего проявится, и это будет последнее, что проявится в этом мире внутри, и это окончание как бы, то, для чего он был замыслен. Я говорю сейчас… Об атрибуте Всевышнего, который называется Малхут, атрибут Творца, который называется происходит от слова Мелах. Мелах это царь на, на иврите Мелах происходит от слова Молих, тот который ведет от слова Лалех, тот который управляет, ведет, тот который проявляется в виде царя. Основное наше предназначение это принять на себя Оль Малхут Шамай, объявить Всевышнего своим царем и подчиниться Всевышнему полностью, целиком и полностью. Это тот рацион Гашем, это тот, то верхнее желание Ашема, которое было раскрыто. Для того, чтобы дать нам, чтобы мы получили настоящий топ, который Всевышний с самого начала хотел от слова рацион дать нам изначально, был создан этот мир для того, чтобы в этом мире мы сделали Всевышнего царем. а мы говорим, что нету царя без народа. Поэтому в некотором плане, в некотором плане есть некая необходимость создания народа, я сейчас Противоречит тому, чему я говорю раньше, и сейчас я объясню это противоречие. Поскольку проявление Всевышнего в виде царя невозможно без того, чтобы был создан человек, поэтому необходимость создания этого мира существует. Поэтому необходимость нас, нас с вами в этом мире ⁇ это признать, понять Лехамлих, сделать Творца царем. И это Оль Малхудшамайм и есть то, о чем сказано, он первый и он последний. Теперь понятно, что я пришел здесь к противоречию, которая состоит в том, что я сказал, что Всевышний ничего его не может заставить, у него нет необходимости создать что-то, и все зависит только от его рациона, только от его желания. Теперь, когда я говорю, что для того, чтобы исполнить... Предназначение Малхуса необходим народ, было, а мне не может быть царя без народа. Поэтому необходимо создать какой-то народ. Таким образом, я делаю создание необходимым, с одной стороны, я вроде как отвечаю на претензию физиков, теоретиков, а также э, греческих философов, с другой стороны, я противоречу всему, что я сказал до сих пор. Противоречия нет. А Кодыш Баруву Всевышний мог захотеть, рацион мог возникнуть, сделать все совершенно иным путем. Но его рацион, по неведомым только ему причинам, решил, что надо сделать вот таким-то и таким-то причинам. Он решил, что это и есть его желание. После того, как это желание создано Творцом, и Он хочет сделать по его желанию, после этого необходимость для нас признать Всевышнего царем и сделать его царем то есть сделать так, чтобы наши желания были полностью аннулированы перед Его. И это то, что написано, что они, то, что определяет, что Всевышний Кадмон, он первичен, он был всегда. Мир создан, он постоянно Митхадеш, он постоянно обновляется. И он охорон, то есть Всевышний приводит мир к тому результату, для которого он создан. И этот результат это раскрытие Творца в виде царя. Полное раскрытие Всевышнего в виде царя. Таким образом, теперь понятно, почему внутрь Рамбума было вписано: Он решен и Он охорон. И этот в таком виде этот принцип обычно написан в Сидурах, и в таком принцип, по такому принципу принято его объяснять. Окей, okay. я думаю, что на этом мы закончим. И сейчас у нас будет некоторый перерыв, поскольку я уезжаю на семинар в Москву, и вам сообщат о дальнейших занятиях позднее, когда они состоятся и так далее. Может быть, еще одно занятие будет, может быть, нет, мы узнаем это в ближайшие дни. Всего доброго, до новых встреч, спасибо за внимание. Следующие принципы, как мне кажется, пойдут, может быть, еще один будет довольно трудный, а потом пойдет намного легче. Всего доброго, до свидания.